bienvenidos a Rompiendo la Banda con Rick Car, un espacio para la opinión de economía y mercados. Suecia es la cuna de la civilización occidental y este término no se le dio a la ligera, si bien civilizaciones anteriores fueron en extremo importantes, la antigua Grecia sentó las bases de la civilización moderna. El tema impositivo no podía ser diferente. Imagínense un impuesto progresivo, uno en el que los ricos voluntariamente no solo paguen más de, eh, que los pobres, sino que voluntariamente quieran pagar más de lo que deberían hacer. En vez de intentar evitarlo de todos los modos posibles, un impuesto que se utiliza de acuerdo a los deseos del que lo paga, casi sin burocracia de por medio. Un impuesto que otorga un estatus superior al que lo paga, que lo convierte en un titán, en un pilar de la comunidad entre sus pares. Muchos pensarán, pero estás hablando de una donación. Pues no. Estoy hablando de la liturgia, el sistema impositivo, si se lo quiere llamar así, griego. La liturgia, del griego liturgia, era un servicio público obligatorio para los ciudadanos más ricos. Básicamente consistía en la gestión y financiación con recursos propios de algunos, al principio, cargos públicos. A pesar del estatus, era frecuente que muchos ricos, a pesar de todos los beneficios que embebía ser un liturgo, intentaran evadirla ya que era una carga financiera sustancial. Para eso usaban diferentes subterfugios, pero en particular uno eh, diseñado dentro del sistema que se llamaba la antidosis, que consistía en denunciar a un ciudadano más rico para que se hiciera cargo. Ven, él tiene más guita que yo, que se haga cargo él. Lo importante es que el intento de evasión, exitoso o no, no dejaba la posición vacante. La necesidad era cubierta y en ocasiones alguien, tal vez con menor riqueza, pero denunciado como de mayor riqueza, aceptaba un cargo por otro evadido, ya que el estatus también derivaba en beneficios económicos. Puertas que se abrían, nuevos negocios que aparecían y antes eran inalcanzables. Ascensión social, incluso en la élite. Los juegos incluyeron los impuestos en el campo de la ética, así la libertad o despotismo de una sociedad se consideraba que podían medirse por su sistema impositivo y qué tan agresivo era. No había impuestos sobre ingresos o ganancias y así el sistema impositivo no eran eh, el modo para compartir la riqueza de los ricos con el resto del pueblo. Hasta cierto veado, la liturgia era voluntaria y cumplía con los fines 
redistributivos que se pueden llegar a hacer, eh, pensar queribles. Se basaba en la idea de los benefactores del pueblo embebida en las mentes y costumbres griegas y representada incluso en la mitología. Después de todo, Prometeo había creado a la humanidad, si muchos que no saben suficiente de mitología creen que fue eh, Zeus, pero no, fue Prometeo el que había creado a la humanidad y fue su más grande benefactor cuando le otorgó el fuego robado del Olimpo. Atena regaló el olivo, una de las bases de la economía y símbolo de la paz y prosperidad, y así se podía continuar. Aristóteles habló del hombre magnífico que contribuía con vastas sumas de dinero a la comunidad, contraponiéndolo al hombre pobre que jamás podía tener ese estatus de magnífico por no tener los recursos financieros. Para Aristóteles, en el arte de la, de la retórica, la verdadera riqueza consiste en hacer el bien. Entonces, le daba un estatus al rico de la persona que sí puede hacer una diferencia, siendo el pobre limitado en esa capacidad. Hipócrates sostenía que su profesión, obviamente la medicina, debía atender a los de menos recursos sin ninguna contrapartida económica, más allá de la satisfacción de hacer el bien. Si bien en principio era acerca de ciertos cargos, ante la necesidad de obras de infraestructura, una guerra, una festividad, se llamaba a los ricos a hacer, el, eh, hacer lo correcto mediante la liturgia. Pero esto no era acerca solo del financiamiento, sino todas las etapas, planeamiento, supervisión y ejecución. El proyecto era su completa responsabilidad de principio a fin. Tenían todos los incentivos para que saliera bien, porque su estatus, su credibilidad, eh, estaban en la línea. La idea que los ricos debían sostener la ciudad, dada la desigualdad, eh, la desigual porción de riqueza de la comunidad que disfrutaban. No había ni ley ni burocracia para asegurarse el cumplimiento, solo la tradición. El liturgo era motivado por un sentido de benevolencia y deber público y recompensado significativamente en honor y prestigio. Si la tarea era bien ejecutada, se conseguía más ascensión social, más importancia entre los pares, hasta alcanzar un estatus cuasi heroico o heroico reservado usualmente para los guerreros. Muchos terminaban dando mucho más de lo esperado, varias veces más buscando competir con otros de su mismo nivel social, con sus pares. Ser un choregás, así como suena, una especie de mecenas de deportistas y artistas, era un gran honor y muchos daban varias veces el mínimo requerido, ya que no solo era un honor en sí, sino que compartían el honor y premios ganados por sus patrocinados. Algunos monumentos erigidos en conmemoración de estos mecenas, de los más importantes, todavía están en pie hoy, dos milenios después. Digamos que fue una buena inversión reverberar en el tiempo de ese modo. En la modernidad vemos el ala eh, con el nombre tal o el Carnegie Hall, etc. El edificio de la escuela estoica fue construido así e incluso se cree que el mismo Partenón griego fue obra de un liturgo. Por supuesto, el nivel más importante era el de Trierarca, que contribuía a la construcción y mantenimiento de los terremes, la, la marina, los botes de la marina griega, en algunos casos incluso comandándolos, comandando la nave, a menos que preferirán contratar un profesional si consideraban que no eran útiles en el puesto o preferían eliminar el riesgo. El famoso Pericles, ¿sí?, 
el padre de la democracia, si se quiere, también fue el más famoso explotador del sistema de la liturgia, utilizándolo para conseguir el suficiente poder político que buscaba. De hecho, inició simplemente financiando una obra de teatro. Si alguien declinaba ser un liturgo, se arriesgaba a caer en desgracia al escarnio público. El sistema permitía que las obras públicas fueran fondeadas y administradas por gente financieramente capaz y con la experiencia necesaria, ya que venían haciéndolo hace tiempo, o sus familias en general venían haciéndolo hace tiempo, en vez de un político moderno que puede saberlo todo, pero no sabe nada, y mucho menos tiene los fondos para hacerlo el mismo, pero sí está atrás de generar los fondos de su propia riqueza mala vida. Bienvenidos al episodio número 247 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ofrecerles un menú muy especial, el especial populismo, cómase a un rico. Paso, prefiero un buen asado. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram de no hacerlo. Pueden ser ustedes los que terminen en el menú de nuestros gobernantes o del lado y de turno. La liturgia era un sistema genial. Las contribuciones eran voluntarias en lugar del despotismo impositivo moderno. Así se convertía a los ricos en filántropos éticamente por encima de los demás. Obviamente esto funcionaba gracias a la idiosincrasia de los antiguos griegos. Actualmente con un sistema así nadie pagaría un centavo. De hecho pedirían subsidios. Pero lo interesante es pensar, ¿esto es así por la idiosincrasia moderna o es un resultado de años de tiranía impositiva? La respuesta me parece más que clara, pero en situaciones tan claras como irreversibles o no. Porque en cada país la situación es tan clara y es tan irreversible. O nos equivocamos y sí se puede revertir. Pero la liturgia de algún modo aún vive entre, los, entre nosotros gracias a la competencia entre ricos o simplemente sea el deseo de hacer un bien o dejar una marca en la historia. El modo más popular siempre ha sido el mecenazgo de artistas o museos, que se volvió extremadamente popular desde la Edad Media. Otros prefieren los derechos de los animales, rescatar perritos o lo que fuere. Bill Gates prefiere la salud, Pothead la conquista espacial. Los ultra ricos tienen mucho tiempo y dinero y algunos prefieren el camino de la liturgia moderna por una razón u otra. Los grandes avances científicos del siglo XIX... 17, 18 y 19. En parte se hicieron por algo similar. Los ricos tenían mucho tiempo libre y los más brillantes de ellos estaban en una competencia por avanzar los límites de la filosofía, ciencia, lo que les interesara a ellos en particular. Granted, estaban en pañales muchas de esas ramas y por eso podían hacer avances que por ahí en la modernidad con su nivel no lo hubieran podido. Pero, insisto, dedicaban su tiempo y riqueza a hacer avances. En estratos sociales inferiores están las donaciones y la participación en cooperativas, pero en realidad está embebido en la persona, no en todos lamentablemente, tratar de hacer una diferencia con los demás. En definitiva, por una razón u otra, la liturgia está vivita y coleando, pero no alcanza para las exigencias modernas de un Estado brutalmente sobredimensionado. La casta política siempre está más preocupada en sus luchas de poder, incrementar ese poder y expandir al límite posible su influencia como un cáncer que todo lo corroe. Y no se equivoquen, pasa en todo el mundo. El mayor gasto público suele ser el generado por la casta política en sí y todas sus boludeces. Uno supondría que ante una crisis mayor, como la actual, e imprimiendo dinero a lo pavote, 
como actualmente, la idea debería ser bajar los impuestos. Pues no, con la excusa distributiva buscan subas en todo el planeta, ONU, FMI, quien sea, manijea la agenda preferida. Total, ellos seguirán recibiendo la parte del león. Ante la menor crisis, o incluso sin ella, la respuesta a cualquier situación es siempre incrementar los impuestos o crear incluso, nuev eh, incluso nuevos, básicamente incrementar la presión impositiva. ¿Bajarlos? ¡No! ¡Qué horror! Los políticos siempre actúan como si la presión impositiva fuera un derecho adquirido y su tarea en el mundo fuera incrementarla lo más posible, maximizar la explotación financiera de sus ciudadanos para alimentar las arcas de un Estado ineficiente. Algo típico durante crisis económicas es usar el sistema impositivo en forma pseudopopulista. Sin importar países o político o ideología, la excusa para imponer una agenda impositiva siempre es concentrarse, por lo menos al inicio, en los beneficios de esta manera populista. Siempre se inicia con la idea de taxar a los que más tienen con fines distributivos. Pero esa siempre es la punta del iceberg y se olvidan de decir que la cantidad de recaudación que pueden llegar a alcanzar es marginal y desvían la atención de la falta de medidas verdaderas como recortar el gasto público, en particular el político. Taxar a los asquerosamente ricos para desviar la atención del aberrante gasto político, porque la clase política siempre pide sacrificios pero nunca los hace. Desde que se desató la crisis por la pandemia, se empezó a hablar de contribuciones extraordinarias sobre los ricos con una narrativa que lo justifica con fines altruistas. En Estados Unidos, con el argumento de que sería destinado a cuidados infantiles. En Argentina, el gobierno anterior decía, te hago un impuesto y qué sé yo, y el blanqueo eh, para la reparación histórica. Y era toda una farsa. Entonces, si no querés aportar, sos un sorete, pero incluso si fueran impuestos de asignación específica, después se usa para cualquier cosa. El impuesto altruista puede terminar financiando armas o a un dictador amigo. En casos como Argentina pueden ser abiertamente ilegales por doble imposición, pero FMI y otros organismos supranacionales insisten en la infame tasa Tobin o impuestos a nivel mundial. ¿Y qué mejor que ellos para administrarlos y decidir quién se beneficiará? Obviamente después de descontar sus grandes comisiones, ¿no? Y por si eso no pende en el imaginario populístico gubernamental, recomiendan impuestazos. ¿Eso se mueve? Métale un impuesto. Muchos países aprovechando la narrativa imperante y un desorden total buscan incrementar la presión impositiva al límite posible. Si es baja, mayor. Si es alta, mayor. La narrativa siempre empieza por el que los que tengan más aporten más. Pero tapa que una minoría muy reducida, por más que aporte mucho más, sería muy poco dinero a nivel país y que siempre prima una base imponible muy grande, es decir, impuestos a sectores más humildes que aportan menos en nivel absoluto, pero son una abrumadora mayoría. Todos en todo el planeta, el impuesto que más recauda es el impuesto que sufren más los pobres, cualquiera vinculado al consumo. Pero ese tipo de impuestos afecta brutalmente al ciudadano de a pie. Cuanto más pobre más consumo de subsistencia tiene y menor ingreso disponible tendrá. 
Un pobre consume casi todo su ingreso disponible. Así los impuestos sobre el consumo le quitan un nivel enorme en términos relativos a sus ingresos. Los ricos, por más que consuman, por más que se metan en una orgía consumista de autos, de lujo, lo que sea, lo hacen en una fracción de sus ingresos. Y así los gobiernos que dicen buscar beneficiar al que tiene menos, en realidad los destruye potenciando la desigualdad en la sociedad con su voracidad fiscal extrema para financiar sus boludeces. Ministerio de Modernización, el vulgo aplaude. Ministerio de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual, el vulgo aplaude. El que se les ocurra, el vulgo aplaude. Pero aplauden un sello que en realidad con su sola existencia potencia las desigualdades que se supone que combate. Aplauden que más políticos viven de ellos profundizando las desigualdades por la necesidad y el hambre de recursos que tiene que financiar el pueblo. Del nazismo y el estalinismo siempre se decía, vinieron por el de enfrente y no hice nada, vinieron por el de al lado y no hice nada, hoy vinieron por mí y nadie hizo nada. El sistema impositivo es igual. Nadie dice nada cuando afecta a algunos asquerosamente ricos, sin entender que después vienen por vos, incluso si crees que no pagas impuestos, porque cada vez que compras algo, hay un montón de impuestos metidos ahí. A mayor pobreza, mayor es la presión impositiva que se sufre y menos la capacidad de ahorro. En Colombia, la gente salió a la calle hace un par de días ante una reforma tributaria que abiertamente buscaba grabar productos de la canasta familiar y servicios públicos con un largo etcétera. Sí, taxar a los que menos tienen, generándolo menos ingreso disponible, menos capacidad de ahorro, menos capacidad de tener una vida buena, menos capacidad de ascensión social. El gobierno colombiano, en su ambo de fondos, busca así crear más desigualdad en nombre del necesario sacrificio imponiendo a los que menos tienen y afectándolos mucho más que a los ricos. ¿Al gobierno no le alcanza el dinero? Que reduzcan el tamaño del Estado, déjense de joder, que los políticos donen su tiempo. Si tan ansiosos están, eh, están de ser servidores públicos, que cobren el salario mínimo. Ah, no, te dicen en Argentina, eso es populismo barato, cuando te conviene, hijo de puta. Hace más de 20 años, en Argentina, se subió el IVA por un año. Todavía estamos esperando que ese año termine. No sé, pensarán que Argentina está en Plutón o el cinturón de Kepler, me imagino. Ok, Kuiper, perdón. Cuando ese ser de luz Biden insistió en taxar a los más ricos, como otros países también, obviamente, con la narrativa distributiva, eligió un modo muy particular. En vez de imponer sobre la riqueza acumulada, busca hacerlo sobre las ganancias de capital. Y mientras muchos boludos se ponen a discutir sobre el porcentaje total que será, se pierden de un pequeño detalle. Al ser sobre las ganancias de capital, como siempre, los ricos están a salvo, porque ya son ricos. Y básicamente se convierte en un impuesto sobre la ascensión social vía inversiones. Potencia la desigualdad y la estratificación social porque, como siempre, afecta menos a los que más tienen. Porque es de acá en adelante y no sobre la riqueza acumulada. Además, como dije antes, la narrativa de la asignación específica altruista es una cruel mentira. Solo una justificación, la realidad es muy diferente, incluso si explícitamente fuera un impuesto de asignación específica, va toda la recaudación global a la misma bolsa y ahí deciden 
en qué la usarán o en qué la robarán. Pero buscan crear la idea de que si se dedicara a algo específico bien altruista, si lo hacen, imponen la idea. Así el que se resiste por la razón que fuera es considerado un sorete. ¿Te resistís? Sos un sorete. Eat the rich. Abajo los ricos, carajo. El problema es que una vez que el hype se asienta un poco, admiten, a veces por lo menos, que por ejemplo el eat the rich ¿sí? eh, yankee solo alcanzará a 0,3% los que pagan impuestos. A nadie. En el resto del mundo no es diferente. Los ricos son pocos, pocos. Y a nivel país la recaudación es insignificante. Pero es políticamente correcta. Es alimentar el odio de clase de la manera que los no ricos quieren. Y mientras abre la puerta a taxar a todos. El martes Bloomberg publicaba que el gobierno de Estados Unidos quería expandir su programa impositivo, en particular en el impuesto a la herencia, entre otros. ¿Y a quién afecta? Y no a los que más tienen que pueden prepararse para que el efecto sea menor. Así, el peso del altruismo siempre cae sobre los que se supone que deberían ser beneficiados directa o indirectamente. Esta semana Biden dijo, Wall Street no creó este país, este país lo construyó la clase media, media y a la clase media los sindicatos. Altruismo en estado puro. Lástima que después de declaraciones como estas siempre benefician a Wall Street y al sector financiero en general. ¿Se acuerdan del 2008? Permitían que la gente perdiera sus casas pero apoyaban a Wall Street. E incluso los CEOs y grandes directivos de empresas que quebraron de mala manera se fueron a casa con bonos siderales. Supongo que había que recompensarlos por ayudar a destruir el país, ¿no? Los impuestos son un arma del gobierno contra el pueblo para controlarlo como ellos prefieran. Dando a quien quieren, quitándole a todos. Siempre lo digo, nunca es un mal momento para una reforma impositiva, en particular como respuesta a una crisis e idealmente debería ser una oportunidad para que la clase política demuestre su compromiso con la sociedad y la voluntad de sacrificar un poco sus privilegios. Pero nunca pasará. Se creen la nueva realeza pero son todos parásitos que en su mayoría siempre vivieron del Estado, de hacer carrera política, de ganar elecciones, y en el sector privado hubieran sido unos monigotes fracasados que no servían ni para hacer el café. Una reforma impositiva es necesaria prácticamente en todos los países, y debería ir de la mano de una reducción severa del tamaño del Estado. Menos Estado siempre es más ciudadano, más libertad. El Estado, como dije en episodios recientes, tiene que estar donde es necesario, donde hace una diferencia, y no ser un pulpo monstruoso y omnipresente que trata de abarcar todo, trata de destruir todo, trata de aprovecharse de todo. Si dependiera de mí, una reforma impositiva incluiría un sistema similar a la liturgia, en la que si un contribuyente dona en un nivel mayor a la carga impositiva que le tocara de un eh, menú, de opciones, obviamente si querés donar a las, altes, a las artes perversas te vamos a sacar cagando es decir, de opciones dadas por el Estado, es decir, de algo de interés para la sociedad, salud eh, el ejército mismo, la policía quede exento de impuestos mientras lo haga, no importa si es acerca del arte, de la educación, de la salud del ejército, de lo que quiera pero esa persona tendría la confianza de que los impuestos van a donde él quiere, que se usan de verdad y no se roban, sujeto a que hay que vigilarla porque las avivadas siempre están, 
y no a un Estado que lo único que quiere es alimentar parásitos que no tuvieron ningún tipo de currículum fuera del gobierno. Y solo son eso, parásitos. Pero como dije antes, esto requeriría un menor tamaño de Estado, menor poder del sector político y menor presión impositiva, algo que los políticos, políticos jamás aceptarán, porque son los parásitos, la lacra de la sociedad. Nunca peleen las guerras de otro, que encima los afecta negativamente. No se aten a ningún partido político. No se aten a ningún político. Ninguno lo quiere. Ninguno lo protege. Ninguno piensa en ustedes. Solo piensan en cómo tener más poder o aprovecharse del gobierno. Nos vemos.
Don't you get 